0: Я слушаю радио «Комсомольская», правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую.
0: Пять углов.
2: 10.03 в Петербурге, и сегодня у нас уже четверг, 25 августа. У нас
0: уже 25 августа. У нас ровно неделя до начала...
2: Прекрасного учебного года. Да.
0: Да, да, я боюсь, что школьники, если сейчас они нас слышат, с тобой точно не согласились насчет слова прекрасного.
2: Так э, куда деваться? Надо же деваться у... некуда. Учиться, врать. Я просто
0: смотрю на своего сына, как он начинает просто колбасить.
2: Неделя осталась. Что, где,
0: как? Ладно.
2: Ну давайте поговорим сейчас о том, о взрослых, которые, предположим, осенью начинают искать работу, да? Ну,
0: как говорят, что это самый пик поиска работы после летних Еще отпусков бы. и каникул.
2: А вот давай поговорим с Марией Бузуновой, руководителем пресс-службы Хэдхантер Северо-Запад.
0: Какие профессии будут самыми востребованными осенью и Пуск... где будет проще всего да. найти работу? Где
2: нам работу искать? Маш, доброе утро. Доброе
0: утро. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: А, ну что, я прав, что осень, в общем-то, горячая пора для людей, которые собираются найти новую работу.
3: Вы абсолютно правы, и мы, я помню, так мы с вами также обсуждали, что нужно искать работу летом, да. чтобы очень не попасть в пиковую конкуренцию, и вот сейчас эта конкуренция начинается, на самом деле, и горячая пора подступает не только в погоде, но и в работе.
0: Угу. Ну так, и, э, есть ли прогноз или понимание, что будет наиболее востребовано на рынке труда, какие профессии?
3: Да, мы на самом деле составили прогноз, и он в целом оправдывает ожидания, а... но есть и сюрпризы. Среди оправданных ожиданий это, конечно, сфера науки и образования, и это понятно, сентябрь начинается. И здесь, кроме педагогов-учителей, которые скандартно всегда в спросе в начале а, учебного года, есть хороший такой спрос на репетиторов, на воспитателей, на помощников воспитателей, даже на нянь, которые имеют педагогическое образование и которых семьи ищут и нанимают для того, чтобы они подготовили детей к детскому саду. Такое тоже бывает. Соответственно, вот весь спектр э, 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 так скажем, педагогического состава будет в сентябре. Он уже сейчас потихонечку начинает быть в спросе. Это такой хороший показатель, потому что в конце лета спрос там был не самый высокий.
1: Mm-hmm. Что
3: еще? В транспортной сфере тоже очень большой э, растет спрос на курьеров, на комплектовщиков, на сборщиков заказов.
1: Mm-hmm. В данном
3: случае это тоже оправданная история. А в области искусства у нас медиа тоже коллеги что, рады. Что вы а, говорите, Маша? <смех> да, вот мы тоже удивились, как так. Но действительно прирост есть. И, соответственно, здесь же у нас стандартный прирост на административный персонал. Это все наши администраторы, все работники колл-центров. Они также начинают выходить все чаще на рынок, когда, И их все чаще начинают а, спрашивать работодатели. Плюс домашний персонал. Это то же самое борщицы, горничные, <смех> а, няни. Готовники, специалисты в сфере продаж. Но есть еще несколько профессий, которые обычно осени не самые топовые, но сейчас находятся, а, будут находиться на пике активности, и на них уже появляется спрос, и такой достаточно ощутимый. В первую очередь, это работники медицины и врачи, угу. и здесь, а, конечно, это может быть связано с возрастающей заболеваемостью, причем, ну, осень, мы понимаем, это сезон а, насморков а, простуд и прочего, и, соответственно, растет на медицинский персонал, и достаточно такой хороший, ощутимый спрос. Плюс еще одна категория работников, которые в спросе с начала года постепенно и к концу года этот спрос все более и более ощутим, это специалисты, сервисники, сервисные инженеры. И здесь реально спрос очень большой, по, по итогам июля-августа мы его э, фиксировали на уровне плюс 38%. Ну, себе. То есть это прям
2: серьезный спрос. М- Маша, да, а для меня, поботорка, это, поподробнее, вот это кто? Э-э- сервисные инженеры, это кто? Это все те люди, например, которые помогают нам а,
3: держать, держать компьютеры в нормальном состоянии.
4: Да, люди, и, собственно, холодильники холодильнике нас... да, тоже сервисный время. инженер. Все.
3: все те же самые. Вот все то же самое бытовая техника и офисная, которой мы пользуемся, и мы, мы думаем, что она у нас... Бессмертная. Конечно. Люди, которые делают
0: её, ей вот, да. У меня вот такой вопрос. А да. насколько, в принципе, на подобные исследования, о которых вы сейчас рассказываете, можно ориентироваться молодым людям, которые сейчас задумываются о своих предпочтениях в выборе профессии будущей? Ну, там, не знаю, школьник, например, последнего класса, который выбирает для себя вуз и думает, а вот какая профессия будет максимально востребована? Ведь подобные вещи, они от года... От года к году меняются. Нельзя ведь на это ориентироваться.
3: А, вот смотрите, интересный, на самом деле отличный вопрос. И все эти профессии, которые я перечислила, особенно врачи, педагоги, люди, которые занимаются занимают сервисной инженерией, они все на самом деле, это по сути вечные профессии. Угу. И Стабильный нюанс, спрос. Скорее, угу. И они могут... Да, и они могут претендовать на профессии будущего. Они уже являются профессиями будущего. Проблема лишь в том, что навыки очень быстро обновляются. И школьники, которые, например, сейчас думают о том, они поступить не на педагога, на психолога или на инженера, они правы, если они об этом думают. Но нужно понимать, что нужно развиваться очень максимально активно и быстро, поддерживать постоянно профессиональную свою подготовку. И здесь и экономика ухода, про которую я говорила, сюда входят уходовые профессии, типа воспитателя, няни и педагога, или или там, IT-специалисты, или там инженерии и облачные разработки, все те самые профессии, которые я они входят в эти сферы будущего. Просто они будут таким очень серьезным деграундом диджитал. Но я думаю, что для молодых специалистов и школьников это мало проблем, и они очень сильные в этом, в это хочется верить.
0: Ну, компетенции надо да поддерживать и развивать в себе. Для молодого человека это важно да. в нынешнем...
2: Хорошо. А кто работу сейчас э, сможет найти себе с большим трудом? То есть где наибольшая конкуренция и где меньше всего выложено вакансий?
3: А, ну... Здесь не будет сюрпризов, на самом деле. Здесь всегда высокая конкуренция среди э, юридического финансового блока экономического. Но здесь еще интересно, все те же самые наши юристы, экономисты, бухгалтера, HR-специалисты, то есть специалисты по управлению персоналом, у них тоже достаточно высокая конкуренция стала за последние несколько месяцев, и там тоже сложнее работать, потому что Не все компании сейчас нанимают персонал, и, соответственно, спрос на таких специалистов, которые нанимают персонал, их стал меньше. Есть еще такой нюанс. Это пока не тенденция, но уже есть такие наметочки. В сфере IT достаточно высокий спрос на самом деле на специалистов, но на специалистов, имеющих такой серьезный бэкграунд. То есть, ну, на таких хотя бы прокачанных джуниоров с опытом работы от одного до двух лет и с хорошими кейсами. Mm-hmm. И сейчас мы все знаем, что в IT стремятся очень многие. Такими, если спросишь какого-нибудь инженера, хочешь ли ты пойти, он скажет, да я уже учусь. Да-да-да. И здесь, на самом деле, нужно задуматься, всем ли нужно IT, потому что может повториться ситуация.
0: С юристами. С
3: юристами. С юристами-экономистами mm-hmm. несколько лет назад, ну, несколько
4: десятков. Не, так, да, это нулевые.
3: Сейчас... Это... Да, да-да, 90-е нулевые. И, на самом деле, не нужно стремиться туда, куда стремятся все. А, и не хочется, чтобы эти сферы повторила это. Пока там просто достаточно высокий, но молодых специалистов, неопытных, сейчас там крайне много, конкуренция именно на... среди джуниоров высочайшая. И чтобы пробиться в ту компанию, в которой хочется войти, сейчас нужно очень сильно поднажать. Да и сами работодатели, по нашим аналитическим а, данным, они сейчас все больше обращают внимание на опыты специалистов, которых не нужно вводить долго и, и проводить для них онбординг, ну, то есть, там, прием на работу. Они могут сразу сесть за проект и работать. И этим сейчас могут похвастаться совсем немногие. Поэтому, mm-hmm. вот, юристы, экономисты, бухгалтера, и немножечко войти именно в начале
0: пути <профессионально>. Все-таки профессию, профессию нужно выбирать и сердцем в том числе. Конечно, какую-то аналитику провести необходимо, о конкуренции, вообще о рынке труда, но идти нужно туда, к чему сердце-то лежит.
2: Ну, в общем-то, да. И, как, как всегда, насколько я понимаю, хард-скилл, они востребованы, и вот в этом смысле никто никогда не прогадает. Я имею в виду врачей. Абсолютно верно. Угу, понятно. То есть хорошо, вы, в чем-то <с есть <с стабильность. Ну, правда же, Маша, это же хорошо. Да,
3: да, и на самом деле я, если есть буквально минута, подчеркну, что хард-скиллы некоторые компании расценивают даже выше иногда, чем софт-скиллы. Да, безусловно, софты нужно подтягивать, нужно быть гибким, крутым, командным, но если хардскилы серьезные, некоторые компании готовы за них платить даже больше. Конечно. И, конечно сейчас в моде говорится, что нужно софт-скиллы быть супер востребованным и профессионалом в этом, но харды – это очень важная история, и обучение в данном случае тоже дает хорошую базу.
2: Конечно. Говорить-то можно что угодно, а все-таки база остается базой. <свят> Это я совершенно с вами согласна. Спасибо. Это Мария Базунова. Спасибо большое, Мария. Руководитель пресс-службы Headhunter Северо-Запад. Друзья мои, ну, в общем, мы в прямом эфире, если что. 655-5005 наш Звоните, телефон. Да.
0: Либо 8-931-398-92-92 пишите.
2: Да, и потом поговорим мы, например, о чем бы нам поговорить, о шаверме. Как вариант. Ну, почему нет?
0: «Пять углов». Каждый мужчина
1: должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую «Пять
0: углов».
2: 10.16 и мы... У-у-у-у. Что?
0: Ничего, ну, есть хочется.
2: Есть хочется. Надо было дом поесть, дом поесть, а не вот этот вот фастфуд трескать. Да
0: ничего, я не трескаю, как ты видишь, заметь.
2: Знаешь, у нас, между прочим, звонок. есть. не успели мы, да,
0: нам уже звонят. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Доброе утро, перевод, это Николай. А, Николай, Здравствуйте. Я тут в интернете наткнулся на постановление, которое гласит так, что вот, знаете, на балконах стоят в горшках там цветы красивые, лютики там и так далее. Ну, облагораживают люди, да? uh-huh. озеленяют, так сказать. Так вот, оказывается, с марта месяца все вот эти горшки должны стоять внутри балконов, причем... Если у тебя что-то там не так, надо в отдел архитектуры что-то в общем согласовывать, что у тебя правильно они стоят, иначе штраф до двух с половиной тысяч рублей.
2: Симпатичный закон.
0: Так же, как и цветочки эти симпатичные. Да, да, да. Да. А еще
2: если балкон упадет, так он все равно вместе цветами упадет. Какая уж разница? Вот они
0: говорят, что если ураган
5: там и так далее, вот горшок может снести, машину повредит, а не дай бог там на
0: человека упадет.
5: Да Но конечно, вы... то, что да, у
2: нас штукатурка да. падает, это ерунда. А люди...
0: Николай, о людях исключительно о людях думают. Понимаете? Ну, Чудесно. Надо да. будет ознакомиться.
2: И Сем... никто
5: не знает, понимаете. Придут вот так, вот скажут, с ваш штрафчик, за что. Вот так вот. За
2: горшок за Горшки у вас на балконе,
0: горшки, дружище, да. горшки. Да. Спасибо, Николай. спасибо. Надо поинтересоваться, интересно, был прецедент, кто-нибудь получил штраф подобный за горшок на балконе? Надо будет спровоцировать, кого-нибудь Не надо никого провоцировать, провокатор сидит, понимаете. Вот она, журналистская эта доля, провоцируй, провоцируй.
2: Так, у нас Анастасия Ермакова пришла, корреспондент. С нами в студии
0: корреспондент газеты «Комсомольская правда». И да. поговорим, мы как и анонсировали, про что?
4: Про шаверму. А что такое? Шавермы? Шавермы? Что не, у нас да. опять
0: случилось с шавермой? А. Там собаку добавляют вместо курицы? Нет, это
4: не тот инфоповод, который мы вчера все увидели в средствах массовой информации. инфоповод
0: нас уже не интересует. Подумай, это уже не так Не крысы же, в конце концов. Хотя
4: не факт. Тут новость тоже интересная. Так, рассказывай. Все средства массовой информации вышли вчера с одной и той же новостью. О том, что в Петербурге пропадает шаверма. Придется нашим жителям есть теперь московскую шаурму.
0: То есть в Москву ездить они, На метро. Видимо, она будет приезжать к нам. Это прикол какой-то? Ее же этой шавермы пруд прудили. Мне
4: кажется, на каждом углу. Да, по два раза. Вот все и удивились. Но оказывается, с марта месяца, то есть всего лишь до пять месяцев, количество киосков, где она продается, уменьшилось на треть. Сразу на треть.
2: Ну это прилично. А что случилось, собственно?
4: Вот, да. И все средства массовой информации Вышли с двумя объяснениями этой причины. Либо большая конкуренция, высокая конкуренция, либо высокая высокая цена на продукты. Она увеличилась, естественно. И а шаверму-то можно выглядел. сделать в два раза меньше. Во-первых, Лайф-хак да. Лайфхак предлагаю. А во-вторых, я тут узнала, какая себестоимость шавермы в действительности. И она не превышает 80 рублей. А продают ее...
0: Дороже. Нет, цикл... безусловно, подожди. А... Это если собаку это как...
4: добавлять?
0: Это какой шавермы? Там же есть у них разные размеры.
4: Это вот стандарт. Средняя стоимость шавермы, себестоимость, 80 рублей. Мы ее покупаем
0: за 180, ну за 200. Да, за
4: 200 где-то. Конечно, я думаю, цена на продукты не сильно повлияла в этом случае. Все равно можно хорошо заработать. И в чем же тогда дело? А дело, как оказалось, в пандемии. Дело все в том, что когда у нас были закрыты кафе и рестораны, массово открывались киоски шавермы, потому что человек мог зайти, да, взять, сидеть не нужно, Роспотребнадзор такие заведения не закрывал, вот и это массово все открывалось. А теперь мы можем посидеть в кафе, в ресторанах. Плюс это блюдо знаменитое, петербургское, я как раз-таки и перекочевало в рестораны и кафе. Типично
2: петербургское блюдо. Шаверма,
4: мы
0: же уже сто раз об этом говорили. Чебуреки, что у нас еще типично петербургское. А курица, гриль, опять же. Ну
2: В общем, да. Это я, собственно, к чему? Они поторопились ли они закрыть киоски? Что-то как-то я смотрю на заболеваемость и понимаю, что да-да, все может быть. Молчу, молчу.
4: Это мы узнаем. Дмитрий Делинский уже с
2: тобой спорил по поводу... Со мной спорить,
0: знаешь ли, опасно, да, хотя да. я до сих пор не увидела это самые бутылки кефира я от Димы Я на- на-
2: напомню Или ему. там
0: что, газировки, Вот смотрите,
2: например, опять же-таки, комсомолка писала в апреле 21 года, что в Петербурге продает шаверму, завернутую в настоящее золото 525-й пробы. Видимо, времена вот все прошли, <свят> <свят> когда э, мы думали, так, какую я еще не пробовала шаверум. помните, появились эти черные э, гамбургеры? Помните, да, вот. Ну, э, да. Э, вот э, Золотая шаверма, то есть надо как-то вот...
0: Хочешь черную шаверму.
2: Надо искать какие-то новые пути,
0: Слушай, понимаешь? Ну, а, насколько я понимаю, дефицита с этим э, товаром в городе не наблюдается. Нет,
4: просто люди начали уходить из киосков угу. и есть любимое блюдо в кафе и ресторанах. Кстати, к слову о золотой шаверме. Эксперты э, коммерческой недвижимости, которые как раз оценивали рынок, в том числе киоски и так далее, говорят еще о том, что люди э, начали э, к еде подходить ну, более разнообразную пищу есть и это тоже плюс, то есть не только шаверма стала национальным петербургским блюдом. Да, ладно. Да, но и э, корюшка, корюшка-весенняя рыбка. Чебуреки, пышечные сейчас а, очень. А, ну, пышечные, это да. угу. Понятно.
2: Очень, это они задумались о вкусной и здоровой пище. Здоровой, как бы, пышки. Например, шаверма, а вот да. пышки это еще здоровее. Сейчас,
0: значит, основное блюдо у нас что? Шавуха, а на десерт что у нас? Пуешки, с, с
2: этим вот кофе, который из бочки.
0: Это кофейный напиток.
2: Ну, Знаешь, давай не будем спорить. Со спорить опасно. Да, я помню. У меня и бутылки-то нет. В общем,
0: ничего страшного не произошло.
2: То есть это просто очередной, так сказать, шум...
0: Буря в, в стакане с водой.
2: Нет, просто я просто, я серьезно, я вот смотрю новости, причем разные э, СМИ пишут, Шаверма уходит с улицы Петербурга. А, тут вообще пишут, Шаурма уходит с улицы Петербурга. Но это, видимо, плохое. Никогда какое-то...
4: не было она здесь.
2: Это
0: просто перепечатка московских СМИ. В Петербурге
2: уменьшилось количество точек продажи Шавермы, резко сократилось число лайков. То есть, вообще, я понимаю, лето. У нас просто нету новостей, новостей. новостей да, Поэтому да, почему да, бы не поговорить, да. не посчитать вот, лайки Лариса, я,
0: там, сказать, что 37% Ни, ни сколько там, ни, ни 35, не 34 Нет, 37, а 37 звучит
2: очень убедительно просто, Хотя да. я так представляю себе, кто это все высчитывал Иногда мне вообще, вот знаешь, вот, когда соцопрос И все вот это кажется настолько симпатичным, но нереальным Слушай,
0: я понял так, что шаверму делать выгодно Нужно, если решил открыть ресторанчик, надо все-таки делать это с каким-то количеством посадочных мест да. и не претендовать на ларёчку. Может быть, откроем?
2: Так, знаешь, можно открыть э, от КП. Да, например, Стульчики такие вот для рыбалки, которые, да? Точно. Вот. И ты их, короче, и так раз в вы... Шавер молодец, золотой Стульчики выставляешь, потом раз забираешь и все, и как бы и нет у тебя. Ну, в общем,
0: бизнес-план готов. Здесь, на Ногачинской Да, если
2: что, заходите, как только откроем, позовем. Обязательно объявим,
0: мы будем пользоваться административным ресурсом. Спасибо большое, Анастасия. Интересное у тебя было исследование, судя по всему, ты попробовал время. Главное полезное. Ну, удалось попробовать какой какую-нибудь шавуху на хату.
4: Нет, это, надо теперь. было
2: сначала как это прийти и сказать. Ну, во-первых, я должна э, понять. Дайте-ка попробовать. Попробовать на себя. Что такое дионеры? Доннеры появились, да. у нас их не было. Это пишет нам Григорий. Дионеры? Кто не знает, что это такое? Григорий... Вы поясните, знаете, пожалуйста, э- э- что-, э-
0: э- что вы имели в виду. Нам
2: тут нехорошими словами не ругайтесь. <с <с <ý> а если д- ругайтесь, <си> то поясните.
0: <си> <си>
2: <си> вот, ну, ладно, не буду... Короче, я сейчас говоря, придумывать не и знаю, что это за
0: слово. В общем, все в порядке у нас в Петербурге с шавермой Она никуда не исчезла. По-прежнему из курицы, как говорят, во всяком случае, Уверяю, собак там нет.
2: А она из курицы?
0: Ну, вообще, в основном, да, шаверму сейчас из курицы. Продаем.
2: Хорошо. Ну, такая вот маленькая петербургская элбония.
0: Пять углов. Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Пять углов.
2: Вновь возвращаемся в эфир, 10.33, мы в прямом эфире, я напомню, что можно нам звонить 655-5005 и также писать в WhatsApp, плюс 7, 931-398-92-92. Кирилл Манжула.
0: Оля Маркина, и мы продолжаем, и вот есть непонятные, прямо скажем, новости, которые продолжают поступать по разным каналам, вот с этими разрушающимися зданиями, точнее их здания, которые разбирают Прежде всего идет речь
2: о особняке Салтыковой. Да,
0: да, да. И мы сейчас попробуем дозвониться активисту, который уже, собственно, с самого начала там и даже пострадал, Олегу Мухину, и узнать, что сейчас происходит. Поскольку Следственный комитет вроде бы возбудил уголовное дело, но и даже, говорят в СМИ, чуть ли не сам Бастыркин туда приезжал.
2: Ну, так это или не так, постараемся узнать.
0: А, а, и... Олег, Олег, у нас на связи? Нет еще? Сейчас, ждем, Сейчас, пока поп...
2: дозвонимся. Да, ну, значит, ты на... Но... Да, на связи. А,
0: а, Олег, доб... добрый, добрый день. Добрый день. Скажите, у нас появилась информация, что чуть ли не сам Бастрыкин приезжал, что называется, на объект. Посмотрите, что к чему. Так ли это?
6: Ну да, но это у всех появилась такая информация, да, вчера это произошло. То есть
2: теперь у нас получается, что, извините, но глава Следственного комитета, главный градозащитник?
6: Ну да, это, в общем, давно уже к этому ушло. И теперь получается
0: именно так. Еще информация о том, что все это время, когда уже и были возбуждены уголовные дела, застройщик разбирал потихонечку здание. И, в общем, фактически там от него и ничего не осталось, от особняка.
6: Ну нет, это тоже вы возбуждаетесь. Нам точно известно, что в пятницу застройщик разбирал, да, и до да, малопоследней остававшиеся третьего этажа дворовых полигелей. Но, ну, к сожалению, к моменту возбуждения уголовного дела они были уже почти полностью разрушены. А, затем жители не жаловались на шум, то есть, наверное, работы не производились, а вот вчера, с утра, да, жители позвонили а, в большом... Беспокойстве, что снова Шум, нам уже удалось сделать фотофиксацию в пятницу. Не удалось этого сделать. А, а вчера удалось сделать фотофиксацию, и а, это уже были доказательства того, что застройщик, несмотря на уголовные дела, продолжает а, варварское уничтожение памятника.
0: Олег, а, во-первых, как ваше самочувствие, я напомню, Олег Мухин и, и пострадал, его просто избили. И насколько я понимаю, все-таки уголовное дело по этому факту было возбуждено.
6: Конечно, уголовное дело возбуждено, оно все расследуется, и там... А, здрав... здоровье? спасибо, все нормально, <свист> Больницы у меня уже выписаны. <свист> а,
2: ну что ж, будем... Хотя что уже тут следить? Уже я не понимаю, что, что, что осталось-то?
0: Защищать?
6: Два этажа существует, у каждого здорового то есть они успели разобрать до уровня второго этажа, то есть первый и второй этаж существуют. Uh-huh.
0: А с, а сам, с самим Бастрыкиным э, удалось пообщаться с активистом, которые э, защищали особняк?
6: Ну, непосредственно в тот момент, когда он приезжал, а, нет, там никого не было. Uh-huh. Там я был на очной ставке, как раз по своему уголовному делу с uh-huh. <coughs> вот. а, Так, ну, Александр Иванович говорит, что он скоро встретится с обучительными. Поэтому мы надеемся, что нам скоро удастся к ним пообщаться.
2: Думаю, да. Это уже становится все более и более реальным. Это Олег Мухин был. Спасибо. Спасибо.
0: Всего доброго. Олег Мухин, градозащитник, пострадавший во время, собственно, я даже не знаю, как назвать, акции... Защиты. Да. Да, Но... Акции защиты ну, в общем, особняка короче, на Большой Москве. Да. Особняк Салтыковой. Mm-hmm. А, ну что ж... В общем, да, все интереснее и интереснее становится, когда глава Следственного комитета приезжает на... На, на, Ну, Ну, да, это это нехорошо, это плохо, это ужасно. Ну, чтобы глава Следственного комитета приехал лично.
2: Да, и просто как бы не совсем, так сказать, тема-то его... Ну, Но вот в... я так понимаю, что этим пользуются сейчас многие, и, ну, <связывая> вот, например, да...
0: Например, противники закона да? Да, о реновациях. Ну, Точнее, мы его так...
2: комплексное развитие жилых территорий. Да, территории. Мы, мы
0: так этот закон называем, чтобы было всем понятно. 22 августа стало известно что председатель следственного комитета бастрыкин поручил провести проверку по доводам жителей петербурга не согласных с комплексным развитием жилых территорий все интереснее интереснее все интереснее интереснее проверить заявление и представить доклад бастрыкин поручил руководству главного следственного управления скрф по санкт-петербургу
2: да, причем под этими заявлениями возмущенные граждане, собственно, собственники квартир вот, 57-х и 70-х годов постройки, продолжают ставить подписи, вот, и... Ведь может, же, как...
0: жертвами может стать миллион жителей Петербурга.
2: А, интересная история, на самом деле, интересная история. Я не очень понимаю, так сказать, пересечение Следственного комитета все-таки.
0: Ну, видишь, здесь люди заявляют, что закон нарушает все, что можно нарушать, а здесь, наверное, есть чем заняться и Следственному комитету. На этом фоне, кстати, интересное сообщение, что стали появляться в соцсетях всевозможные посты за реновацию. Ну, такое вот... В общем, набирает обороты данная ситуация. Мне кажется, Все интереснее и интереснее становится за этим наблюдать.
2: Что лучше бы, конечно, власти все-таки выйти в прямой диалог с людьми. И э, вот я более чем уверена, что эта история так просто не пройдет.
0: Ну, и ко всему прочему, э, в общем, стали появляться новости о том, что люди пытаются избавляться от своих квартир в хрущевках. Увеличилось количество предложений на рынке, по продаже квартир в этих самых домах. Ну, вот смотрите,
2: например, в двадцать первом году на продажу было выставлено, ну, например, чуть меньше двух тысяч таких квартир. Сейчас угу. уже около трех тысяч. Ну, цена на них, конечно, выросла на на 16%. Ну,
0: Сейчас цена, наверное, выросла на все.
2: Да, но риэлторы говорят о том, что, конечно, спрос на хрущевки сейчас невысок. И лишь немногим удается продать хрущевку в реальный плюс. То есть покупателей по завышенной цене очень мало, поскольку среди таких объектов практически исключены какие-то эксклюзивные предложения.
0: Ну, и купить квартиру в домах других серий нынешние владельцы хрущевок смогут только с существенной доплатой или за счет привлечения ипотеки. Ну, то есть, если они продадут свою квартиру, а, купить что-то на эти деньги, вот прямо сразу на живые эти деньги, почти невозможно. К
2: слову, к слову сказать, в Москве большинство собственников крушевок не стремились выставлять жилплощадь на продажу, потому что они планировали при этом еще и заработать, uh-huh. переселим, ну, получить, получить, получить что-то лучше да, а? более дорогое э, жилье. Ну, в отличие от Петербурга, где у нас странное законодательство. А, доброе утро, нам звонят.
0: Здравствуйте.
1: Добрый Александр, Александр, да. Наша тема, да. Абонстрыкин не зря заинтересовался этим законом. Во-первых, у него книги есть очень интересные, называется «Государство и право». Так вот, он не может не видеть 35-36 статьи Конституции, которые полностью нарушают и федеральный закон, и наш закон об адресной программе. Это раз. Во-вторых, там, где застройщики вот именно с реновацией, то есть освобождаются места под застройку. Кстати, этот закон совсем не о хрущевках. Этот закон обо всех домах. Угу, угу. Который попадает... какой, интерес, да. например, какой интерес, например, улицу Кубинскую с хрущевками расселять на окраине? Это будет как раз там, где метро, где зеленые зоны в зеленом поясе, близко к центру. Вот в таких местах будут, прежде всего, начинаться ну, виноваты.
0: Александр, значит, Кубинский не согласен, что это окраина? Это уже не окраина? Ну, сейчас
1: уже нет. Да, согласен. Но... Самое главное, что коррупция там неисчислимая, вот в этих там, где будет исполняться этот закон, а он напрямую будет затрагивать интересы граждан, а потом, я вам скажу, после этого достаточно нарушить один раз право вот так грубо нарушить, как будут потом продлеваться и до 80-го года постройки, и до 90-го. Это же очень просто делается, так же, как с генеральным планом.
2: Александр, вы вы думаете, что все-таки пройдет эта история с этим законом? Вы думаете, что... вот я, честно говоря, в данном случае более чем уверена, нет. что нет, не пройдет.
1: Не пройдет, но сейчас пытаются что сделать? Смягчить его там. Ну, мы вам больше площадь выделим, ну, мы вам это, ну, мы вам то, забывая о том, что осуществлять будут коммерческие структуры, и вы потом уже никому не пожалуетесь, понимаете? Uh-huh. А они будут диктовать, ну, представьте себе, они сносят квартал, остается один дом. Как они будут поступать с этим домом, догадайтесь, трех раз. Вот. Поэтому там какого года он постройки не будет иметь никакого значения вот поэтому все это этот закон конечно не пройдет будет огромный скандал это огромная ошибка Александра Дмитриевича кстати я хорошим скажу великолепную реформу транспортную он потихоньку проводит там много много шероховатостей но это все так сказать уйдет а вот транспорт сейчас работает стал примерно как э, в советские годы примерно подчеркиваю вот а вот тут он вы этот закон вынеся очень грубо ошибся, и э, если, ну, я думаю, процентов 10 вероятность, что он пройдет, но если он пройдет, это будет сумасшедшие последствия для всех, и для власти, и для, ну, населения, конечно, в первую очередь. Новую нефть из него уже не сделать, сейчас не те условия, понимаете, сейчас нет, нет покоя, а вот это беспокойство, которое будет разрастаться, оно, так сказать, все равно все закончится вот с этими э, левыми инициативами, Инициативами, когда застройщики, они сейчас бегают по администрациям со своими предложениями, усиленно мы это знаем, вот, когда застройщики, значит, будут диктовать, а где людям жить вообще-то, понимаете, как, как ставится вопрос, а каждый сверчок должен иметь свой шесток. Ты беден, ты должен жить вот в, ге... ну, в условном гетто. Uh-huh. А вот эту землю мы купим и построим элитное жилье, и тут будет жить Александр, люди.
0: спасибо. Спасибо большое за ваш звонок. Ну что ж, посмотрим, как будут разворачиваться события. Тяжелая артиллерия уже к этому делу Я
2: mm-hmm. еще не представляю себе, что... точнее, я не представляю себе, что еще должно случиться, чтобы на это обратить вот внимание. Вот да. ну, Владимир Владимирович должен приехать, наверное, искать ребят, что-то вы тут это с реновацией немножко перемудрили перемудрили как-то и народ перепугали и сами перепугались а, ну друзья мои до завтра, до завтра. Оля Маркина до встречи
0: пять углов.